0: Ey, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Also für alle Leute, die jetzt weiterhören, die Rubrik, wo ich gesagt habe, das kannst du nicht bringen, vorher, das nehme ich raus. Sehr verehrte Zuhörerschaft, wir sind wieder back wie Rücken mit unserem Podcast. Jesse und Jojo, your next
1: best friends. Und wir starten direkt rein, wie immer, mit dem Song der Woche. Der kommt heute von dir.
0: Was es gibt, es gibt das sensationelle Lied, ein absoluter Klassiker, ebenfalls auf jeder Party. Und zwar ist es Sexy Bitch von David Guetta und Akon.
1: Geiler Song, geiler Song, höre ich mir auch sehr gerne rein. Das ist so ein Lied, das ist nie auf meiner Playlist, aber wenn ich es höre, irgendwo im Radio oder so, höre ich es immer zu Ende. Wie kommst du denn auf diesen Song?
0: Ja, ähm, verbindet ich natürlich auch eine entsprechende Story mit. Ähm, ich habe heute Jahrestag mit Jackie, wir sind heute am Sonntag, als wenn wir die Folge aufnehmen, dritter Zwölfter, äh, genau zwölf Jahre zusammen und das Lied, Ja, recht herzlichen Dank. Wir haben wir beide gut ausgehalten miteinander bisher. Ähm, und dieses Lied erinnert mich an die Zeit, bevor wir tatsächlich zusammengekommen sind, ähm, weil aus so einer Situation heraus, da waren wir halt noch zwei kleine Knirpse und haben uns getroffen, sind am Bus gefahren und im Bus selbst hat jeder mit seinen Kopfhörern Musik gehört. Und dann hatte sie mich gefragt, was hörst du denn eigentlich für Musik? Und dann habe ich gesagt, also habe ich auf meinen, ich glaube, da war es noch MP3-Player, das ist ja schon ein paar Jährchen her, geguckt und oder habe sie dann halt gesagt, ich höre mir gerade Sexy Bitch an und sie hat ja auch Musik gehört und sie hat das auch gehört aber Ach, das ohne dass wir das ohne dass wir das wussten und deswegen, seitdem ist und seitdem verbinden wir das Lied halt immer damit und aufgrund dessen dass wir heute Jahrestag haben ist das natürlich so ein Lied was uns ganz besonders miteinander verbindet deswegen habe ich es heute mal mit reingenommen was hast du denn aus dieser Woche so Schönes zu berichten
1: also ich muss sagen diese Woche war eine Woche wo ich jeden Tag irgendwas gemacht habe also die war komplett durchgetaktet ich hatte wirklich eine wunderschöne Woche. Das meiste würde ich tatsächlich äh, gerne privat lassen. Es gibt aber ähm, zwei Highlights, die ich äh, doch erwähnenswert finde oder beziehungsweise die ich gerne dann auch hier teilen möchte, die nicht allzu privat sind. Und zwar ist das einmal, habe ich einen Adventskalender bekommen von Baby Milan, also meinem Neffen. Und äh, da habe ich mich riesig gefreut. Also ähm, wir packen euch dazu auch ein Foto in die Insta-Story. Und ähm, als zweites Highlight äh, dieser Woche muss ich auf jeden Fall erwähnen, dass ich äh, gestern auf dem Geburtstag war wo äh, von Georgina, alles Gute nochmal nachträglich an dieser Stelle. Und ich muss sagen, es war so ein wunder wunderschöner Tag, weil ich äh, sehr viele wundervolle Menschen gesehen habe, die ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Teilweise ein bis zwei Jahre habe ich die nicht mehr gesehen. Und um, umso schöner war dieser Tag. Und ähm, ja, Ich möchte noch Grüße gehen raus an die Truppe, äh, mit der wir bis äh, halb vier, war es glaube ich, nachts gelacht haben und äh, mehr, mehr kann und möchte ich
0: dazu nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr amüsanter Abend. Was ging bei dir so? Ich würde gerne zu Beginn auch mal wieder ein paar Feedbacks raushauen, die ich im Laufe der Woche bekommen habe, ähm, mhm. unter anderem aus den Feedbacks, die wir letzte Woche mitgegeben haben, also das ist jetzt quasi so eine Dauerschleife, die sich jetzt irgendwie so zieht, <lacht> ähm, finde ich aber sehr cool, weil wir uns ja auf jede Art und Weise oder über jede Art und Weise auch auf Feedback und über Feedback freuen, ähm, angefangen mit äh, Claudia, die uns als Schwester ähm, zur letzten Folge Feedback gegeben hat mit dem Zitat, macht echt Spaß euch zuzuhören. Habe es, habe es beim Kochen gehört und wollte am liebsten immer direkt eine Antwort geben. Ich sag nur Counter-Strike und ich habe verloren, weil du einen alten PC hast. Ist ein Insider. Legendär. Hat, hat mir natürlich aber auch super leid getan, dass ihr PC genau an dem Abend kaputt gegangen ist. Liebe euch.
1: <lacht> oh, das ist so süß. Dankeschön, mein Schatz.
0: Dann gab es noch ein Feedback von Anna, die äh, das tatsächlich auch entsprechend aufgereiht hat, weil wie wir sie ja auch letzte Woche erwähnt haben, wegen der Playlist-Idee. Da hatte sich hatte sie sich erstmal fürs Grüßen bedankt. Dann soll ich noch von ihr an dich ausrichten, dass du Fabi dir mal gerne für eine Woche leihen kannst. Und dann kannst du ja mal schauen, ob ihr dann immer noch so ein gutes Team seid.
1: <lacht> oh, Anna, ich liebe dich, ey.
0: Und dann natürlich noch der letzte Punkt ähm, mit den Worten, dass unsere Mama die Beste ist und wir sie alle lieben. Also von daher ist auch eine Bestätigung ihrerseits und kann man nicht zu oft wiederholen. Das stimmt absolut. Claudia erwähnt, Anna erwähnt, wir haben aber auch tatsächlich komplett neues Feedback bekommen von Leuten, die es bisher in Anführungsstrichen noch nicht in unserem Podcast geschafft haben, und zwar in Form von Dennis, der sich tatsächlich aufgeregt hat, dass wir ihn nicht unter den, unter den zehn treuen Zuschauern erwähnt haben. Mit Zuhörern. Zuhörern. Ja, wo wir ja letzte Woche gesagt haben, wir haben hier unsere zehn treuen Zuhörer. Mit den Worten. Ich zitiere, du, piep, 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 das darf ich hier leider nicht erwähnen. Ich höre auch jede Folge und werde nicht namentlich erwähnt mit ganz vielen wütenden Smileys. Da habe ich ihm nur, habe ich ihm nur geschrieben, schrei mich bitte nicht so an, aber ich lasse mir was einfallen. Natürlich, ne, auf, auf Ironie <lacht> angelegt, da meinte er, nee, war nur Spaß. habe ihm dann aber geantwortet, nee, 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 jetzt ist zu spät. Von daher, du kriegst natürlich auch dein Schauder, das ist auch völlig klar. Seid ihr gegönnt. Und vielen Dank natürlich auch für die treue Zuhörerschaft. Das wissen wir sehr zu schätzen. Abschließend mit einem weiteren Zuhörer, den wir bisher noch nicht erwähnt haben. Er hatte mir am, äh, am Wochenende ein Video geschickt, ein kurzes, wo im Hintergrund Mr. Brightside lief. Das Lied, was ich in der ersten Folge als Lied der Woche genommen habe. Mit den Worten, gute Lied diese. im Podcast war es Thema. Auch hier wieder... Einer von vielen Zuhörern, übrigens.
1: Oh, oh. Da haben wir, sind wir aber einigen Leuten mit unserem <lacht> Auf den Witz Schlitz der 10 getreten. Ja, Wahnsinn. Ja. Es tut uns allen leid. Also jedem, jeder, der, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer wir haben, ist das wirklich schwer einzuschätzen. Aber wir sind natürlich dankbar für jeden einzelnen von euch. Ähm, wir machen uns natürlich immer so ein bisschen darüber lustig, weil wir jetzt gerade am Anfang sind, natürlich, ne. Aber, ähm, ja, vielen lieben Dank. Ihr sollt natürlich alle nicht vergessen werden. Und wenn ihr einen Shoutout möchtet, schreibt uns gerne. Ähm, wie ihr seht, sind wir gehen wir damit immer sehr offen und sehr lustig um. Also keine Scheu.
0: Auf jeden Fall. In dem Fall hat er dann noch äh, entsprechend geantwortet. Ich feiere euren Podcast und höre ihn jeden Dienstag. In dem Fall ganz liebe Grüße natürlich auch an Thomas.
1: Ja, äh, an dieser Stelle, das kann mir, das passt nämlich perfekt. Ich habe nämlich auch Feedback bekommen äh, von Mella einer meiner besten Freundinnen, die gesagt hat, äh, dieser Feedback-Part war zu lang, ich habe das geskippt, bitte weniger Feedback. <lacht> Was ich sehr witzig finde.
0: Ja, dann ich also sagen, liebe Grüße hat, an Mella. Das hat ja in der äh, Folge jetzt wunderbar geklappt. <lacht> oh, ich finde, ich, ja. man kann es, und das ist ein grundlegender Punkt, man wird es in einem Podcast nicht allen recht machen können. Wenn es Thema Art gibt, wo man nicht. zu viel drüber redet, gibt es immer Leute, die sagen, muss nicht sein, wechselt zu so aufs Thema B, gibt es andere Leute, die das sagen. Also von daher, wir wissen eure konstruktive Kritik sehr zu schätzen, aber äh, hin und wieder schweift man natürlich dann an Themen aus, die dem einen besser passen und dem anderen weniger, so ist das leider nun mal.
1: Ja, ich, äh, in Bezug dazu muss ich dir noch sagen, was mir sehr also auch passiert, wenn ich Leute treffe, die unseren Podcast hören, dass sie dann zu gewissen Stories, die wir erzählt haben, boah und diese Geschichte mit diesem Geschenk, mit dem Geld, das war ja so krass, also die mich dann nochmal darauf ansprechen mhm. und mir dann nochmal ihre äh, Meinung sagen und noch eine Sache, die ich hier gerne als Wrap-Up mitnehmen möchte und das würde ich auch gleichzeitig gerne einmal als Lifehack an unsere Zuhörer teilen, ich habe etwas sehr Dummes getan und ich muss es einmal zugeben. Ich habe hier vor der gesamten Hörerschaft verkündet, was so mein schlimmstes Problem ist. Und zwar, ich ekel mich ja unheimlich vor Füßen. Und natürlich muss man sich vorstellen, dass man nicht nur Menschen um sich hat, die einen lieben, sondern da sind auch Menschen <lacht> im, im Familien- und Freundeskreis, die einen sehr gerne ärgern und triggern und die Anzahl von Füßen, Fußfotos und Fußkommentaren, die ich in der letzten Zeit gehört habe, einfach nur, um mich zu ärgern, so nach dem Motto, Jessie will das nicht machen, dann zeig dir doch mal ihre, deine Füße oder sowas. Wirklich, Also tut das nicht, also macht es niemals bitte öffentlich, wovor ihr euch am meisten ekelt oder was euch triggert in der Hinsicht, weil es gibt genug Leute im Familien- und Freundeskreis, glaubt mir, die das dann gegen euch verwenden werden und deswegen bereue ich, dass ich das getan habe.
0: Ja, also der Zug ist da jetzt abgefahren, da kommst du jetzt auch nicht mehr raus, ne?
1: Ich weiß, es ist so schlimm.
0: Ja, aber es ist, ist gut, dass du sagst, weil dann werde ich versuchen, mich hier äh, entsprechend nicht so intim preiszugeben, damit mir das am Ende nicht im wahrsten Sinne des Wortes jetzt kommt, auf die Füße fallen kann. <lacht> Oh Gott, war der schlecht. Ja, okay, Aber der war, der war falls ihr
1: Jonathan triggern wollt, Spinnen, Spinnen, Spinnen. Ja,
0: ja. Du weißt schon, Findet dass der ich, gar nicht witzig. du weißt schon, dass ich derjenige bin, der den Podcast hier zusammenschneidet. Ne?
1: Ich veröffentliche das so auf Insta, dann kannst du mir nicht entkommen.
0: Nein, absolut valide. Ähm, zweiter Punkt: äh, Persönliches anbelangen, was letzte Woche so anstand. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ist jetzt erstmal nicht sonderlich speziell. Krass, nee, erzähl uns bitte alles davon. Ja, habe ich vor. Und zwar war ich auf dem Weihnachtsmarkt mitten auf dem Kiez in Hamburg, in St. Pauli, namens Santa Pauli. Und ich denke, das ist tatsächlich schon erwähnenswert, wenn man hier so aus dem Kaff aus Lüden kommt, weil das macht man ja auch nicht alle Tage. Ja, und... Waren wir nicht
1: letztes Jahr auch auf dem Santa Pauli? Äh
0: wir waren letztes Jahr zusammen auf Santa Pauli. Dieses Jahr habe ich mich da alleine.
1: Das stimmt, das stimmt. Waren ja auch andere Umstände. Aber stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch in, äh ich wusste nicht, welcher äh, Weihnachtsmarkt in Hamburg das war. Das war, war. Der, ist
0: genau der gleiche gewesen. Ist ja. genau der gleiche gewesen, ja. Worauf ich aber hinaus will, ähm, ich würde gerne mal die Rubrik aufnehmen, jetzt gerade, wo wir Anfang Dezember haben und man noch so die letzten drei, vier Wochen auskosten sollte, vor Weihnachten. Thema Weihnachtsmarktempfehlungen. Was würdest du denn da mal so raushauen? Was waren besondere Weihnachtsmärkte, die du gesehen, erlebt hast, wo du unserer Zuhörerschaft sagen würdest, da müsst ihr unbedingt hin? Also,
1: ich muss dazu sagen, ich bin allgemein kein großer Weihnachtsmarkt-Fan. Ähm, ich fand die in Hamburg schon schön, muss ich wirklich sagen. Dann natürlich ein Highlight für mich war dieser Weihnachtsmarkt auf dem Münchner Flughafen, der einfach überdacht war, dementsprechend war es nicht so kalt. Ähm, und was man natürlich gesehen haben muss, ist natürlich der weltgrößte Weihnachtsbaum oder Europas größter Weihnachtsbaum, der in Dortmund steht. Also ich sag mal so, wenn man jetzt ähm, noch nie diesen Weihnachtsbaum gesehen hat, dann ist er auf jeden Fall sehenswert. Kleiner, äh, also wenn man davor steht, man kann nicht mal ein Selfie damit machen, so groß ist der. Also du musst schon wirklich weit weggehen, um den dann im Hintergrund auf deinem Foto erwischen zu können. Ähm, also wenn ich aus Dortmund kommt, sollte sich diesen Weihnachtsbaum auf jeden Fall mal angucken. Aber ansonsten muss ich sagen, in Oberhausen, der war auch ganz schön, da am Zentrum, da mhm, war ich äh, mhm. auch gerne, aber ich bin jetzt auch kein großer Weihnachtsmarktfan. also du catchst mich nicht damit, mir ist das zu kalt, ich mag kein Glühwein und da bin ich eigentlich schon raus dann, also…
0: Okay, ja, da ähm, treffen jetzt zwei kontroverse Meinungen aufeinander, passiert da bei uns auch nicht oft, aber ich liebe Weihnachtsmärkte, ich könnte da rumtrödeln, eh rumbummeln, einen Glühwein hier trinken, heißen Kakao da trinken, tausend Krebs essen, mir eine Bratwurst holen, ich stehe da komplett drauf. und Was? Ja, und deswegen habe ich jetzt auch die letzten Jahre nicht darauf bezogen, aber Jackie ist da auch großer Fan von und dann haben wir uns äh, von Jahr zu Jahr einfach mal vorgenommen, jetzt nicht die Weihnachtsmärkte hier im Umkreis zu besuchen, sondern noch mal ein bisschen weiter wegzufahren. Ähm, jetzt natürlich im NRW-Umkreis, ähm, sei es Düsseldorf, sei es Köln. Ähm, in Duisburg war ich auch letztes Jahr. Ähm, wir waren aber auch schon gemeinsam in Berlin. Also von daher, wir haben schon ein paar Weihnachtsmärkte mitgenommen. Ähm, und hier kannst du empfehlen? Genau. Äh, hier kann ich tatsächlich empfehlen. Düsseldorf fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Köln hat mir nicht so gefallen. Das sind so viele kleine Weihnachtsmärkte, aber es war mir Vielleicht war es einfach auch dem Tag geschuld, einfach ein bisschen zu voll. Ähm, Hamburg kann ich voll und ganz unterstreichen. Finde ich als Stadt generell schon sehr, sehr schön in Deutschland. Ist für mich mm. mit einer der schönsten Städte in Deutschland. Und mit dem Weihnachtsflair, den die Stadt dann auch hat, finde ich es echt richtig nice. Und äh, ansonsten ist leider schon jetzt knapp 13, 14 Jahre her, dass ich da war. Ich kann mich aber noch ganz grob daran erinnern. Ähm, ich war auf dem Weihnachtsmarkt in London damals noch mit der Realschule. Da sind wir für einen Tag ähm, nach London gefahren mit dem Bus und das war zur so Weihnachtszeit und ähm, ja, wie man sich jetzt so, ich sag jetzt mal auf Instagram, auf TikTok, wo man immer es auch sieht, ähm, diese typischen Christmas-Vibes, ähm, aus London oder generell aus dem Ausland sieht, genauso war es dann auch da. Wie gesagt, leider schon länger her, aber ich kann mich nur an Positives äh, zurückerinnern, wenn ich an den Weihnachtsmarkt in London denke.
1: Ja, also ähm, ich habe ja sehr viele, mein ganzes Team sitzt ja in London, deswegen habe ich da auch äh, immer sehr gute Connections. Und die haben da tatsächlich so, die nennen das nicht Christmas Markets, sondern das sind so Winter Wonderlands tatsächlich, mhm. die die Stadt aufbaut. Ne? Aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber äh, schöner schöner Schwank in Richtung Weihnachten. Das, der, das Thema wird uns jetzt, denke ich mal, noch bis zum Ende des Monats verfolgen.
1: Hoffentlich. Ich liebe Weihnachten. Ich bin totaler Weihnachtsfan. Muss das also, habe ich aber gerade nicht rausgehört. Ich mag ich mag gar <lacht> kein, <lacht> keine Weihnachtsmärkte. Aber weißt du, was mir richtig, richtig in meinem Herzen, ich hab das ich weiß gar nicht, wie mich das diese Woche erzählt habe, ich weiß aber, ich habe es jemandem diese Woche erzählt, mein Herz erwärmt sich dann richtig wenn ich daran denke, wie Mama früher unsere Kinderzimmer geschmückt hat. Und zwar hatten wir mit immer mir so bunte hast du darüber Lichter. Geredet. Mit
0: dir? Ja, mit mir, ja.
1: Ach, tatsächlich. Ja, dann erzähle ich es jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Ähm, dann gab es so bunte Lichterketten um die Fenster herum. Ich hatte in meinem Zimmer so zwei Fenster, die so nebeneinander waren. Und dann waren da noch so durchsichtige Weihnachtssticker dann auf dem Fenster drauf. Und ich weiß noch, wenn ich dann nachts wach geworden bin, hat das Licht geleuchtet und ich hatte keine Angst. Das war, Ich weiß nicht, dass es dieses Gefühl, das in mir, in mir hochkommt, das ist so... Toll, ich liebe es einfach und das, das verbinde ich so mit Weihnachten und Mama hat sich immer so viel Mühe gegeben zu Hause zu schmücken und ja, also wundervolle Zeit, wir hatten wundervolle Weihnachten, muss ich wirklich immer sagen.
0: Ja, mega und ich glaube, das kann auch jeder komplett nachempfinden, der einfach dieses Weihnachten zu Hause mit der Familie hatte, ähm, generell dann vielleicht sogar noch Geschwister dabei hatte und man einfach diese Weihnachtszeit zusammen genießen konnte. Das sind so auch Erinnerungen, die bleiben ein Leben lang. Positive Erinnerungen natürlich. Ist auch völlig really klar. Ja. Ähm, ein weiterer Schwank, den ich noch gern mitnehmen wollen würde, für alle Leute, die das nicht so interessiert, tut mir im Nachgang leid, äh, tut mir im Vorhinein leid, so meine ich, ähm, muss aber erwähnt werden. Die EM-Auslosung hat stattgefunden. Wir hatten ja in unserer. Ich
1: weiß, Schottland, Schweiz und. Oh, ich habe es noch gesehen, nicht sagen. Schottland, Schweiz und. Ich weiß nicht, aus Bulgarien oder Ungarn war einer von beiden. Ich sage aber Ungarn.
0: Ja, du bist ja tatsächlich die allerbeste. Ist vollkommen richtig. Und auf diese Gruppe wollte ich jetzt hinaus. Ich werde jetzt hier keinen EM-Talk machen. Das werden wir nächstes Jahr im Juni machen. Stell dich schon mal drauf ein, bevor die EM losgeht. Kannst du kannst ein paar
1: Sonderfolgen hier mit Fabi aufnehmen. Ja. Ich kann da gerne meinen Mike oh, übernehmen. Warum wir
0: du da ich wollte dich nur in Bezug auf diese Gruppe fragen, einfach so aus dem Bauch heraus, weil du ja jetzt nicht so krass in dem Fußballgame drin bist wie ich. Mhm. Was denkst du, wie viele Punkte aus diesen drei Spielen? Ich würde es dann gern nächstes Jahr mitnehmen, wenn wir dann diese Folge uns anhören können, um zu gucken, wie nah lagst du tatsächlich dran?
1: Mhm, das ist gut. Ähm, ich muss mich dann jetzt direkt outen. Was ist denn die maximale Punktzahl, die man holen kann? Entschuldigung.
0: Okay. Ich weiß kurz. nicht, wie oft Fu spielt man... Fußball-Lexikon. <lacht> äh, wir haben... Schottland, Ungarn und Schweiz als Gegner und yeah. man spielt jeweils einmal gegen die. Also, du kannst maximal neun Punkte holen. Es gibt drei Punkte für einen Sieg und eins für einen Unentschieden und null für eine Niederlage.
1: Achso, so, so, okay. Dann gehe ich ganz konfident mit äh, zwei Siegen und einem Unentschieden gegen Ungarn, ähm, sogar mit Ansage. Und dann sage ich sieben Punkte.
0: Ach, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, so unrealistisch schätze ich das jetzt gar nicht an. Also, ist machbar. Schauen wir mal. Ja. ja, ich. Und darauf bezogen, sorry, letzter Punkt, aber ich muss den hier erwähnen, ich muss den hier erwähnen. Die M auslosung ich hatte es ja in einer der letzten Folgen erwähnt, gibt ja auch dann bei, je nachdem, wer in welcher Gruppe ist, wo die Spiele stattfinden. Das ah, wusste, ja. Also, wer wo spielt. Wo die Spiele stattfinden, wusste man schon vorher. Aber wer wo spielt, das war ja jetzt von der Auslosung abhängig, weil ja. Gruppe D, die Leute, die dann in Gruppe D sind, die spielen dann halt in, an entsprechenden Orten. Und jetzt, liebe Zuhörer, kommt es. Portugal wurde in die Gruppe gelost, die in Dortmund spielen. Nee. Und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Ich habe keine Ahnung, dein Spaß, Ronaldo natürlich. Ich werde in Dortmund sein.
0: Ronaldo wird in Dortmund sein. Ich werde ums Verrecken rausfinden, wo Portugal übernachtet. Die mhm. müssen ja auch irgendein Hotel haben, die müssen ja auch irgendwo trainieren. Die müssen. Das ist ganz wichtig, die müssen ja irgendwo trainieren. Ja. Dann werde ich das Lade raussuchen. Lad die doch in deinen
1: Vorgarten ein. Ich bisschen. werde.
0: Ich werde campen. Ich werde mir Urlaub nehmen und ich werde campen.
1: Oh, Jesus Christ. Für dieses
0: eine Bild.
1: Ich verspreche dir, dass ich alles tun werde, um dich dabei zu supporten, damit du dieses Foto bekommst. Und ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, so richtig lame, aber vor deiner Hochzeit habe ich tatsächlich Ronaldo angeschrieben und seine Agentur, weil ich ihn bitten wollte, für dich ein Hochzeitsvideo aufzunehmen, aber ich habe leider nie eine Antwort bekommen.
0: Ich äh, weiß das sehr zu schätzen, aber das hätte ich dir auch <lacht> vorher sagen können, dass das nichts wird.
1: Ich weiß, aber wenn Versuch es Aber ich wollte
0: gerade sagen, du warst stets bemüht, <lacht> das äh, weiß ich <lacht> wirklich sehr zu schätzen. Ja, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier ums Verrecken erwähnen wollte, weil das ist mein absolutes persönliches Highlight. Oh, Ronaldo krass. im Juni 2024 mm. in Dortmund. Du musst dir das mal vorstellen, ich sitze zu Hause und der ist hier irgendwo im Umkreis von 20, 30 Kilometern. Im Prinzip ja. atmen wir die gleiche Luft. Das musst das du das dir mal ist, vorstellen. Ja, das, das
1: könnte durchaus sein. Also das ist schon wirklich krass.
0: Okay. Ähm, <lacht> <lacht> genug ausdiskutiert. Kommen wir zu dir.
1: Ja. Und zwar haben wir das erste Mal in der Geschichte unseres Podcasts nach vier offiziellen Folgen eine echte Original M.I.D.S.O. -E Geschichte von einem unserer Zuhörer. Jetzt, war, jetzt ist nämlich das Problem, ich weiß gar nicht, ich habe die Person gar nicht gefragt, ob ich äh, den Namen nennen darf oder nicht, deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal weg. Aber ich kann euch versichern, das ist eine echte Geschichte von einem unserer Zuhörer und die würde ich gerne heute präsentieren.
0: Mega cool. Freut mich wirklich richtig krass, dass wir jetzt mal eine Story haben, die aus unserem Bekanntenkreis kommt. Das hat nochmal so einen, so einen anderen Stellenwert.
1: Ja, definitiv. Und ich fange auch direkt mal äh, an mit der ersten Frage. Bin ich das Arschloch, wenn ich keine Spende für ein Geschenk zur Verabschiedung meines Arbeitskollegen
0: gebe? Ohne Kontext, ne wie immer, würde ich erstmal mhm. sagen nein, weil... Es ist letztendlich jedem selbst überlassen, ob er sagt, okay, ich beteilige mich an etwas und ich finde, die Beziehung, die man innerhalb einer Abteilung pflegt, ist ja auch sehr individuell. Und man kann jetzt, sage ich mal, von einem Fünf-Mann-Unternehmen sprechen, wo man miteinander zu tun hat, einfach weil es der Größe geschuldet ist. Es gibt aber auch Abteilungen, die bestehen aus 40, 50 Leuten. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, aber deswegen will ich darauf hinaus. Und wenn man einfach mit einer Person einfach aus diversen Umständen nicht so besonders connected ist, aber dann natürlich aus den Umständen heraus gefragt wird, möchtest du dich daran beteiligen oder nicht? Und man sagt, boah, ganz ehrlich, nein, dann ähm, verübel ich das auch nicht dieser Person.
1: Ich bin sehr gespannt. Jetzt kommt der Kontext zu der Frage. Es war einmal vor langer, langer Zeit, ach nee, oh falsch, gar nicht so lange her. Im August 2022 sind mein ehemaliger Arbeitskollege und ich gemeinsam in einer neuen Firma gestartet. Das Verhältnis zwischen uns war sofort super und wir haben viel gelacht. Ich habe meinen Kollegen immer unterstützt und sichergestellt, dass wir als Team unsere Anforderungen und Ziele erfüllen. Zu seinem Geburtstag habe ich ihm auch seinen Arbeitsplatz geschmückt und ihm ein persönliches Geschenk überreicht. Dies hat er dann genauso bei meinem Geburtstag getan. Wie gesagt, das Verhältnis beruflich und privat war top. Im September 2023 kam dann die schlechte Nachricht von ihm, dass er leider kündigen wird, weil er die Aufgaben und die damit verbundene oder das damit verbundene Stresslevel zu hoch für ihn ist. Zitat von ihm, ich bin einfach mit den komplexen Aufgaben überfordert und nehme den Stress mit nach Hause. Zu dem Zeitpunkt fand ich es echt schade, da wir, wie oben beschrieben, echt eine gute Zeit miteinander hatten. In dem Gespräch teilte mir der Kollege mit, dass er bis zu seinem letzten Arbeitstag anwesend sein wird und so viel abarbeiten wird wie möglich, um mich nicht mit den Aufgaben nach seiner Zeit bei unserer Firma zu überhäufen. Die Zeit verging und ich hatte mir den Herbstferien Urlaub genommen. Guten Gewissens habe ich diesen angetreten und ich dachte mir, dass alles laufen wird. Leider war dies nicht der Fall und an meinem ersten Arbeitstag nach meinem Urlaub wurde ich von meinen Kollegen und Kolleginnen begrüßt mit den Worten Endlich bist du wieder da. Natürlich war meine erste Frage, warum, was denn passiert? Ja, mein ehemaliger Arbeitskollege hatte sich in dieser Zeit einen Krankenschein genommen, obwohl er wusste, dass mit ihm nur noch ein anderer Kollege anwesend ist. Denn der weitere Arbeitskollege befand sich in seinen Flitterwochen. Zu, zusätzlich dazu habe ich an meinem ersten Arbeitstag nach meinem Urlaub von dem Kollegen eine Sprachnachricht erhalten, dass er heute nochmal zum Arzt gehen würde. Dieser hat sich dann bis zum Ende meiner ersten Arbeitswoche nach meinem Urlaub krank gemeldet. Also entschied ich mich, als für sein Abschiedsgeschenk gesammelt wurde, keine Spende dazu zu geben, da ich sein Verhalten und damit verbundenes im Stichlassen der Kollegen aufgrund seiner Aussage für mich ein Signal war, dass er seine große Ankündigung, er würde bis zum letzten Tag arbeiten, nicht wahrgemacht hat. Dies empfand ich persönlich als sehr unkollegial. Ich hätte es anhand seiner Aussage und der Tatsache, dass nur noch ein Kollege mit mir anwesend war, hätte ich es mir lieber hundertmal überlegt, ob es wirklich notwendig ist, einen Krankenschein zu holen oder ob, ob ich zu meinen Worten stehe und diese eingehalten hätte und zum Dienst erschienen wäre.
0: Sehr, 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 sehr kontroverses Thema und ich sage dir jetzt auch ganz genau warum, weil ich selber habe sowas nicht erlebt, Gott sei Dank, aber ich kenne... Geschichten, die einen ähnlichen Bezug haben. Und zwar will ich auf was ganz Bestimmtes hinaus. Ähm, er hatte ja, so wie ich das rausgehört habe, gekündigt und hatte dann mit dem mit dem Arbeitskollegen halt besprochen, ne, aus diversen Gründen, ich komme mit der Arbeit nicht klar, Pensum ist zu groß, aber ich ziehe bis zur letzten Sekunde durch. Und ich glaube, das ist ja das, was dann dem Erzähler dieser Geschichte dazu verleitet hat, dass er sich halt so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt hat und deswegen sich nicht dran beteiligt hat. Ich drehe den Spieß jetzt aber mal und ich weiß jetzt nicht, ob du es weißt oder nicht, muss ich mir gleich sagen, ob dieser Krankenschein denn ja auch vielleicht berechtigt war, weil es kann ja auch sein, dass es ihm mental ja wirklich schlecht ging und er gesagt hat, ich kann keinen Schritt mehr hier in diese Abteilung, keinen Schritt in diese Firma machen, weil ich habe schlaflose Nächte und ich habe Bauchschmerzen und... Vielleicht wusste er das zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Und als er diesen diese große diese großen Worte äh, ähm, erwähnt hat, so im Sinne von ich, ich bleibe hier bis zur letzten Sekunde.
1: Als zu dem Krankenschein um, vielleicht um das direkt vorne wegzunehmen. Ähm, es gibt keine weitere Information dazu. Aber wenn ich jetzt dem Storyteller einfach man kennt es ja, dass viele Leute, wenn sie schon gekündigt haben, sich dann am Ende doch einen Krankenschein nehmen, ohne dass sie wirklich krank sind. Du wirst es am Ende sowieso nie beweisen können. Es ist aber natürlich schon wahrscheinlich... Kein Zufall, dass die Leute, nachdem sie ihre Kündigung eingereicht haben, kurz danach einen Krankenschein einreichen. Also diese Häufigkeit, wie oft das passiert, ohne jetzt jemandem direkt was unterstellen zu wollen. Aber ich glaube, man persönlich denkt direkt selber daran, okay, der ist gar nicht richtig krank, der hat nur keinen Bock mehr. Aber ich glaube nicht, dass der Storyteller das wirklich beweisen kann, ob er jetzt krank war oder nicht krank war, weil der Kollege sich natürlich dann sagen wird, ja, ich bin
0: super krank, mir geht's super schlecht,
1: weißt du, mhm. was ich meine?
0: Also ja, ja, das, das ist es halt, also es kann ja auch sein, dass die auch ganz transparent miteinander umgegangen sind und er ihm auch mal geschrieben hat, hey, ist alles gut und dann schreibt er ihm vielleicht zurück, ja, mir geht's halt nicht so gut oder er schreibt ihm, boah, mental geht es mir grad gar nicht gut und ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist und ich brauche einfach mal Abstand von der Arbeit, auch wenn ich gekündigt habe. So, Also mm. die werden ja auch vielleicht miteinander kommuniziert haben, als er nicht auf der Arbeit war, weil, so wie ich das ja rausgehört habe, waren sie ja sehr gute Freunde, Arbeitskollegen ja. beziehungsweise.
1: Darüber gibt es keine Informationen, aber ich kenne ja den Storyteller sehr gut und ich kann dir sagen, wenn du dieser Person gesagt hast, die wird es irgendwie psychisch nicht gut gehen, dann hätte er trotzdem was zum Geschenk dabei getan. Also Aber
0: er weiß es ja nicht. Also mir liegt das es Thema... Es wurde
1: nicht erwähnt, es wurde nicht erwähnt jetzt in, in dem Text hier.
0: Mir liegt das Thema wirklich sehr am Herzen. Und das kann ich hier auch der Zuhörerschaft sagen, weil ich kenne Leute, die genau sowas erlebt haben. Und ich habe mit diesen Leuten gesprochen und ich habe wirklich gesehen, wie schlecht es diesen Leuten gegangen ist. Und ich wünsche sowas keinem. Und jeder, jeder, der das nicht ernst nimmt, sollte das wirklich hinterfragen. Und deswegen bin ich sehr sensibel bei diesem Thema und lege mich jetzt hier auch auf eine Antwort fest. Wenn nicht zu 100% feststeht, dass sich derjenige krank gemeldet hat, weil er keine Lust hatte und es gibt nun mal keine Beweise dafür. Oder vielleicht der Erzähler weiß es selber nicht. Und er sagt, aus Trotz, weil du deinen Worten nicht Folge geleistet hast, lege ich dir nichts beim Geschenk zu, obwohl er nicht weiß, ob er sich berechtigterweise krank geschrieben hat, sage ich ja, er ist das Arschloch.
1: Ja, kann ich, das kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, ne? Oder was mit so einem Fragezeichen versehen ist. Es gibt natürlich immer so einen müden Beigeschmack, wie ich gesagt habe. Absolut, ähm, absolut. Wenn man die Kündigung einreicht, sich danach dann bis zum Ende der Kündigungsfrist äh, krank meldet. Das ist ja, wie gesagt, passiert leider sehr oft. Aber ähm, wenn die Person wirklich krank war und man wird es am Ende wahrscheinlich nicht definitiv verifizieren können oder zumindest wir heute nicht in diesem Podcast. Deswegen möchte ich zwei Meinungen abgeben. Ähm, sollte der Storyteller definitiv wissen, dass er sich nur freigenommen hat, weil er keinen Bock hatte, kann ich absolut nachvollziehen, dass er sich ja. als Kollege ähm, hintergang fühlt, weil man muss natürlich auch bedenken, dass die ganze Arbeit dann auch zusätzlich noch auf seinen Schultern lastet. Also muss ich das vorstellen. Er selber kündigt, weil er sagt, mir ist die Arbeit zu viel und, hält, und hinterlässt dann seinem Arbeitskollegen die doppelte Arbeit davon. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und ähm, eine zweite Person anzulernen oder eine neue Person anzulernen auf diese Aufgaben, das dauert ja auch erstmal. Ne? Also es wird wahrscheinlich viel liegen geblieben sein und der Druck auch für den Storyteller wird natürlich sehr groß gewesen sein. Und äh, wenn man dann sagt, ja, scheiß drauf, ich melde mich jetzt einfach äh, krank, ohne richtig krank zu sein, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass da nichts zum Geschenk mit dazugelassen äh, getan wurde, weil das einfach ja eine Unart ist. Ähm, sollte derjenige aber wirklich sich sehr schlecht gefühlt haben, entweder psychisch oder auch wirklich physisch, dann ähm, finde ich, hätte man was zu dem Geschenk dazu tun können. Wenn jetzt gar keine Information darüber vorliegt, ist das natürlich immer schwer zu beurteilen, muss ich tatsächlich sagen, wenn man nicht weiß, ob er wirklich krank war oder, nur so tut, als ob er krank ist.
0: Da bin ich vollkommen, vollkommen bei dir. ich glaube, die Krux ist wirklich, woran lag es jetzt letztendlich? Vielleicht ja. weiß der Erzähler das ja und hat es jetzt einfach nicht erwähnt, das weiß ich ja nicht, kannst ihn im Nachgang ja gerne nochmal fragen, auch wenn er unsere Meinungen gehört hat, ähm. Aber ich glaube wirklich, das ist schon sehr entscheidend. Wie ist das entstanden? Ich bin vollkommen beide, dass der Zeitpunkt dieser Krankschreibung natürlich nach der Kündigung sehr unglücklich ist und man sich direkt eins zusammenreimt. Aber, ähm, es muss nicht unbedingt bedeuten, dass es wirklich darauf zurückzuführen ist, dass er sich einfach einen Larry machen wollte, bevor seine, bevor sein äh, Vertrag abläuft, sondern dass er wirklich Abstand von der Arbeit brauchte. Und solange das nicht zu 100 Prozent abgeklärt ist, habe ich halt diese Meinung.
1: Ja. Kann ich dir absolut nur zustimmen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Einsenden der ersten echten, also was heißt echten, die anderen Geschichten sind ja auch echt nur nicht aus unserer Community, aber einer Geschichte aus unserer Community. Wir freuen uns sehr und äh, wenn ihr auch mal eure Geschichte mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne auf dem Instagram-Kanal Jessie äh, and Jojo. Und auch gerne, wenn ihr Vorschläge für dies oder das Fragen habt, einfach Instagram, Jessie und Jojo.
0: Auf jeden Fall, würde uns sehr, sehr freuen und auch von mir hier nochmal ein herzliches Dankeschön an denjenigen, der dir diese Story eingereicht hat. War auf jeden Fall auch eine sehr interessante Story.
1: Gut, wir machen weiter mit der Kategorie These or Dead und ich würde mit einer Frage anfangen die, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge schon mal ein bisschen leicht andiskutiert wurde. Und zwar war das die Frage, lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. dann haben wir beide die Vergangenheit genommen, weil wir die Zukunft grüselig finden. Aber was ist, wenn du jetzt entscheiden müsstest, ob du deine eigene Zukunft sehen kannst oder die Zukunft aller anderen Menschen?
0: Boah, die Zukunft aller anderen Menschen sehen, aber nicht meine eigene. Genau, oder, oder deine Oder nur eigene. meine eigene, aber nicht die der anderen. Richtig. Ich glaube, da würde ich die der anderen nehmen, weil ich dann ja letztendlich trotzdem mehr weiß. Weißt du? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn ich die Zukunft aller anderen weiß, außer meine eigene, dann kann ich mir am Ende des Tages, glaube ich, trotzdem mehr zusammenreimen, als wenn ich nur meine eigene weiß. Weil du hast halt mit, wenn du die Zukunft mehrerer oder aller Leute weißt, hast du halt einen viel größeren Informationsschatz. Und ich glaube, mit dem kannst du besser arbeiten.
1: Mit dem kannst du besser arbeiten, safety aller anderen. Du kannst direkt die Weltherrschaft an dich ziehen. Also überleg ja. mal, wenn du ganz genau weißt, wann, wo, was passiert. Erstens, mein erster Gedanke war Cash Money Money, ich werde Hellseherin. Ey. <lacht> ja, Mann. Weißt du, weißt, die Leute, also ich werde ja wirklich vorhersagen, was passiert, weil ich es einfach weiß. Also ich wäre ja die vertrauensvollste Hellseherin, die es auf dieser Welt gibt. Du kannst die Politik, die Welt, du kannst alles damit beeinflussen, wenn du einfach schon weißt, was passiert. Du kannst ja jedem jeder Sache entgegenwirken oder Sachen unterstützen, verstehst du, das ist ja, du hast ja die Weltmacht, also, ja, also du, du wirst ja innerhalb von einem Jahr, wirst du Präsident der Vereinigten Staaten der Welt, also kann ich ja gar nicht sagen, ey, das ist also easy peasy, safety der allen anderen.
0: Ja, aber das Ding ist, warum schreist du mich jetzt so an?
1: Ich wollte, weil du einfach so lange überlegt hast <lacht> und du einfach das gar nicht durchdacht hast. <lacht> Wie machtvoll das wäre so. Geil.
0: Nein, nein, ich verstehe das schon. Du hast dann natürlich vollkommen recht. Ja, aber letztendlich äh, sind wir ja da gleich Meinung, nur ich habe es vielleicht ein bisschen anders erklärt.
1: <lacht> so, ähm, möchtest du lieber, man nimmt dich jetzt in deinem Alter mit deinem körperlichen Zustand, in dem du bist und beamt dich einmal zack in eine Zombie-Apokalypse -Ap à la Walking Dead und du musst da überleben oder Jurassic park Dinosaurierzeit?
0: Oha. Ich glaube, ich glaube, ich würde die Dinosaurierzeit nehmen. Tatsache? Ja.
1: Das finde ich interessant. Warum?
0: Ich weiß nicht, ich habe ja tatsächlich, das muss ich jetzt hier leider beichten, ich habe das erste Mal vor, wann war das, ist jetzt so drei, vier, fünf Monate vielleicht her, das mhm. allererste Mal in meinem Leben Jurassic Park gesehen, in dem Fall dann auch den allerersten Teil, der ist aus den 80ern oder 90ern, glaube ich. 90ern. Aus den 90ern. Ähm und ich fand den auch super gut also ich würde mir da auch gerne irgendwann mal die anderen Teile anschauen und klar also irgendwelche Apokalypsfilme ob es jetzt Walking Dead ist habe ich jetzt nicht viel von gesehen das ist ein paar Folgen aus der ersten Staffel gewesen sein oder irgendwelche Zombiefilme die so einer Apokalypse gleichen so wie I am Legend oder äh, sowas in die Richtung hat man natürlich auch gesehen aber ich glaube dass ich in einer Welt mit Dinosauriern oder voller Dinosaurier besser zurechtkommen würde als in einer Welt voller Zombies ist jetzt einfach so von dem, was ich gesehen habe bisher. Wenn ich jetzt irgendwelche Filme und Serien miteinander vergleiche, glaube ich, dass mir das Überleben in einer Dinosaurierwelt leichter fallen würde als umgekehrt. Du weißt
1: schon, dass es Raptoren gibt. Das sind diese Viecher, die in der Küche waren in diesem Film. Den wir oh, geguckt da hast haben. du
0: natürlich recht. Aber kann halt bei Zombies genauso sein. Also, das, das ist ja, das ist ja der Krux an solchen Entweder-Oder-Fragen. Es geht halt kein <lacht> richtig und kein falsch.
1: Ich hätte tatsächlich die Zombie-Apokalypse ja, genommen. Aber warum? Oh, weil ich, ich weiß nicht, Zombies sind ja grundsätzlich na, also, wir gehen jetzt mal so von 90% der Zombie-Filme aus. Die sind ja langsam
0: und dumm. Es gibt aber ja? auch Filme, wo die Zombies extrem auf Zack sind. Ja,
1: finde ich, das finde ich aber kacke. Die Filme lassen wir aus. Also,
0: das zählt, nee, <lacht> das zählt dir nicht. Wir können doch nicht einfach irgendwelche Filme auslassen. Dann kann ich auch sagen, die Stellen in Jurassic Park, wo die irgendwie Raptoren in die Küche laufen, lassen wir auch aus. Dann ist es ja gar nicht so gefährlich. <lacht>
1: Ja, aber es gibt eigentlich keine, also eigentlich sind Zombies hier Tote, die können ja gar nicht schnell laufen und sowas, das ist ja, mhm. eigentlich sind ja Zombies in, in den regulären Filmen, sage ich mal, sind das ja eher so langsame Viecher, mhm. deswegen würde ich theoretisch lieber die Zombie-Apokalypse nehmen, wenn du mir sagst, es gibt aber auch schnelle Zombies, dann würde ich auch lieber die Dinos nehmen tatsächlich, weil da gibt es natürlich auch so Babosaurier, wie der Brontosaurier, Ja, der ist ja, das ist dieser, der mit dem ganz langen Hals, du mhm. weißt bestimmt nicht, welcher mhm. das ist, deswegen musste ich es ihm jetzt erklären, so ey, da würde ich mich irgendwie so auf den draufschwingen und dann sagen, Buddy, pass auf mich das auf und das so. Das ist das Ding.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Mit Zombies wirst du keine Freundschaften schließen können. Mit Dinosauriern, das ist wie mit so einem süßen Haustier. Du suchst dir so mhm. einen fetten Saurier raus, <lacht> den zähmst du so ein bisschen, den gibst du immer <lacht> essen, mit dem gehst du Gassi, wenn er mal muss. Und dann ist es ja irgendwann dein bester Freund und dann beschützt er dich. Also sprich, du bist dann ja nicht auf dich alleingestellt irgendwann. Bei einer Zombie-Apokalypse bist du immer auf dich alleingestellt sein.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ja das Krasse an der Zombie-Apokalypse, dass auch da die Menschen gegen die Menschen kämpfen, ja. weil es ja um die Ressourcen irgendwann so knapp wird. Und man weiß ja dann nicht, äh, ist das jetzt ein Zombie oder nicht, ist er infiziert oder nicht. Ähm, deswegen, äh, ja, wie gesagt, wenn es langsame Zombies sind, würde ich trotzdem in die Zombie-Apokalypse gehen. Ich glaube, dass ich würde das. Äh, witzig finden, aber ansonsten nehme ich dann, wenn es auch schnelle Zumiss gibt, nämlich die Dinosaurierzeit.
0: Akzeptiert. Ja.
1: Ähm, du hast übrigens einen guten Film genannt, äh, gerade I'm Legend. An alle Zuhörer, die diesen Film noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall empfehlenswert. Der Hund.
0: Ey, das kannst du nicht <lacht> bringen. Das kannst du nicht bringen. Also für alle Leute, die jetzt weiterhören, die Rubrik, wo ich gesagt habe, das kannst du nicht bringen, vorher, das nehme ich raus. <lacht>
1: Wunderbar. Ähm, so, okay, dann mache ich äh, erstmal noch äh, die dritte Frage, bevor wir zu der vierten, der personalisierten Frage kommen. Und zwar, äh, die dritte Frage jetzt, und zwar, würdest du eher neben nörglingen Nachbarn oder neben lauten Nachbarn ziehen?
0: Wie, äh, nenn mir den Grad der Nörklichkeit.
1: Ja, so äh sie haben den Flur nicht gewischt, ähm, sie müssen den Müll rausbringen, können sie bitte, sie hatten da ein Stück Plastik in der Papiertonne, kannst du bitte darauf achten, dass du das in Zukunft trennst oder die nehmen Pakete für dich an, warum müssen die denn immer bei mir klingeln, wo sind sie denn, warum bestellen sie denn so viele Pakete  so also die halt dann immer nörgeln oder
0: müssen sie so laut durch den Hausflur gehen. Okay, und laute Nachbarn, sind die dann auch so jeden Tag laut, also auch den ganzen Tag, den ganzen Abend, dass man, sage ich mal jetzt mal so, mal Probleme beim Einschlafen hätte oder so?
1: Ja, vormittags sind sie, arbeiten wie alle anderen, aber abends sind sie laut bis dann irgendwie, keine Ahnung, 23 Uhr, sagen wir mal.
0: Okay, ähm, auch eine gute Frage. Ich würde mich aber, glaube ich, in dem Fall für die nörgeligen Nachbarn entscheiden. Ich auch. Weil, also ohne jetzt sämtlichen Nachbarn, mit denen ich jemals zusammen gewohnt habe, oft schlips zu treten, aber jeder kennt solche Situationen. Irgendwie, du hast es gesagt, Flur nicht gereinigt oder sie haben den Müll in, den falsch, in die falsche Tonne getan und so weiter und so fort. Kennt man alle, aber... Ich bin bisher damit sehr gut zurechtgekommen und natürlich verdreht man dann mal auch mal die Augen, wenn man dann zu Hause ist und denkt sich so, ja, das ist jetzt aber sehr kleinkariert. Aber ich glaube, du kannst mit sowas besser umgehen und dem Ganzen besser aus dem Weg gehen, indem man einfach sagt, komm, ich reiß mich jetzt zusammen und mache das dann beim nächsten Mal einfach, um äh, mich dieser Diskussion nicht stellen zu müssen, anstatt überhaupt erst eine Diskussion mit einem lauten Nachbarn anzufangen, was dann im Nachgang irgendwie eskaliert, weil man sich nicht einig wird und dann vielleicht irgendwelche Dritten einschalten muss oder so. Deswegen würde ich sagen, passe ich mich lieber dieser nörgeligen Person an, anstatt es bei einer lauten Person äh, eskalieren zu lassen. Das ist so meine Argumentation.
1: Ja, ich kann die Argumentation sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch die nörgeligen Nachbarn nehmen. Unter anderem zu dem Punkt, die du gesagt hast, würde ich noch hinzufügen. Nörgelnde Nachbarn kann man aktiv aus dem Weg gehen. Also wenn ich höre, dass die irgendwie im Hausflur sind Absolut. oder so. Absolut. Mache ich äh, ne?
0: übrigens auch äh, wöchentlich. <lacht>
1: Bei lauten Nachbarn, du kannst dich, du bist dann selber in deiner eigenen Wohnung und die sind dann laut, verstehst du? Das ist so für mich der Eingriff in deine Privatsphäre, der ist noch krasser als bei nörgelnden Nachbarn. Ne? Die klingeln ja selten bei dir an, um sich zu beschweren ja. und selbst wenn, stehen sie da drei Minuten, äh, halten da ihren ähm, Einzeiler oder Zweizeiler und dann machst du die Tür wieder zu. So, ne? Dann ist, ist ja gut dann. Aber äh, laute Nachbarn, das ist ja, du bist bei dir zu Hause in deiner Komfortzone und du hörst die dann. Also von daher, ich glaube, nörgelnden Nachbarn kann man eher aus dem Weg gehen, wenn man äh, sich sehr geschickt anstellt. Und ich bin ja, ich bin auch ein Fuchs darin, äh, den aus dem Weg zu gehen. Wenn ja. ich das höre, schon so, ah, dann geht wieder die Treppen hoch und ich warte im Treppenhaus, bloß nicht atmen. Auf
0: jeden <lacht> Fall, Boah, das kann ich so nachvollziehen, wirklich. Aber ja, ja. ich glaube, sehr viele können das nachempfinden.
1: Sehr gut. Kommen wir zur letzten Frage, die ist mit einer personalisierten Frage und Jonathan, ich möchte dir vorwegnehmen, du hast mit dieser Frage entweder ganz Deutschland hinter dir oder gegen dich, weil du wirst nämlich entscheiden oder du hast die Macht darüber zu entscheiden, wie Fußball Deutschland für immer aussehen wird und zwar entweder also du hast die Möglichkeit, den Jagdknopf zu drücken, wenn Bayern für immer absteigen soll in die zweite Liga und niemals mehr in die erste Liga aufsteigen kann. Aber dafür musst du natürlich auch ein kleines Laster in Kauf nehmen. Hertha, BSC, Berlin dafür auch nicht.
0: Boah. Boah. Scheiße. Ich möchte
1: eine Sache noch, Hertha ist oft in der zweiten Liga. Ja, ne? oft würde ich also, jetzt nicht
0: sagen. Das war jetzt nach, äh, nach, nach elf Jahren wieder das erste Mal. Bleib ich noch mal Aber sagen.
1: Ne, wenn, dann teilt sich Hertha mit Bayern das gleiche Leid, aber du hast natürlich damit, ich möchte es dir noch mal auf der Zunge zergehen lassen, Du hast damit die Möglichkeit, ganz Fußball-Deutschland für immer zu verändern. Es gibt viel mehr Konkurrenz, die Liga wird wieder spannend, die Mannschaften sind wieder nah beieinander. Aber du wirst dich nie wieder für deinen Verein freuen, weil die einfach nie wieder Teil dessen sein wird. Und zwar der ersten Liga. Wie entscheidest du dich?
0: Ja, ähm, du hast im Prinzip das ko kriterium genannt. Also ich würde mich trotzdem dafür entscheiden, dass Hertha dann die Möglichkeit hat. Ich sage nicht, dass sie es jetzt tun, aber dass sie die Möglichkeit haben, in der ersten Liga mitzuwirken, weil... Oh,
1: spinnst du oder was? Jetzt bist du so egoistisch, ey? Ja,
0: das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Du kannst es einfach nicht nachempfinden, ein solcher Fan eines Vereins zu sein und man würde es nicht für einen anderen Verein oder für das Wohl der Bundesliga nehmen, wenn ein eigener Verein daran nie wieder mitwirken kann. Zumal Hertha ja nie ein direkter Konkurrent vom FC Bayern war. Ich glaube, es wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn man wenn ich jetzt Fan von einem, so muss ich es jetzt leider sagen, von einem erfolgreichen Verein wäre, der auch mit Bayern Verbindungspunkte hat, das hat Hertha aber nun mal nicht und blöd gesagt, wenn Bayern jetzt, so wie es jetzt aktuell nun mal ist, keine Ahnung, ich glaube jetzt elfmal hintereinander Meister geworden ist, es ändert nichts daran, ob härter in der ersten oder in der zweiten war, weil die ja nie auf Tuchfühlung mit denen waren. Mm. Also würde ich ja, oh ja, den anderen Vereinen würde ich dadurch was Gutes tun, die oben mitspielen. Ja. Ob es jetzt Leverkusen, ob es Leipzig, ob Dortmund ist. Aber ich selbst würde mir würde damit, würde damit kein Gefallen tun und würde mir diesen Gefallen ja nie wieder tun. Also ich, ich könnte ja nichts daran ändern. Und deswegen sage ich für mich selbst, tut mir leid, so egoistisch sich das anhört, aber richtige Fußballfans werden das nachvollziehen können. Ist es mir am Ende, es ist mir nicht egal, aber da er sowieso nie die Chance auf Platz 1 hat, ist es mir persönlich in Anführungsstrichen egal, ob es jetzt ein Bayern oder ein Leverkusen ist. Dort drücke ich grundsätzlich immer die Daumen, auch aufgrund meines Umfelds, dass er natürlich irgendwann mal wieder Meister werden. Aber so, der Erfolg von Hertha ist für mich immer oberste Priorität, das ist nun mal so. Das ist nun mal ja. so, dass der eigene Verein immer die allerhöchste Priorität hat. Und für mich ist es wichtig, dass Hertha möglichst gut Fußball spielt, dass Hertha möglichst hoch platziert ist, dass Hertha hoffentlich bald mal wieder aufsteigt. Und was die da oben in der Bundesliga machen, ja, gucke ich mir natürlich an, weil ich Fußball mag. Aber mir persönlich also ist es nicht so wichtig. Ja.
1: Gut, dann möchte ich die Frage gerne ein bisschen umformulieren, um auch natürlich zu schätzen, wie weit würdest du gehen, um Bayern in der zweiten Liga zu sehen? Bayern steigt für immer ab, aber dafür der BVB auch.
0: <lacht> nee, würde ich nicht wollen. Du brauchst du brauchst diese beiden Mannschaften im direkten Duell in der, in der ersten Liga. Und eine Bundesliga ohne Dortmund und Bayern ist keine Bundesliga. Die müssen drin bleiben. Ja. Natürlich weiß man zu 95 Prozent, wie genau solche Duelle ausgehen. Aber das ist jetzt genau wie mit dem Fall, dass Schalke ja jetzt auch aktuell in der zweiten Liga ist und aktuell auch gar nicht gut aufgestellt ist. Letztendlich fehlt aber trotzdem dieses Derby in der Bundesliga. Und mit ja. Dortmund und Bayern würde in der Bundesliga auch was fehlen. Also von daher, nee, dann, dann bleiben die beide in der ersten. Okay. Gut. Wie würdest du denn entscheiden, als neutraler Fan? Also, klar, nee, so ein bisschen Dortmund-related und so, aber so ganz objektiv betrachtet.
1: Also, ganz objektiv betrachtet ähm, würde ich Bayern vor die Hunde gehen lassen, aber kommt drauf an, <lacht> gegen wen. Ja. Also, mich nervt es einfach, dass die seit wie oft hintereinander Elf Elfmal jetzt,
0: jetzt glaube ich. Ja. Ich glaube, Och. elf, ja.
1: Sorry. Also, irgendwann ist es nochmal gut. Ja. Tschüss jetzt, Leute. Reicht jetzt. Tschüssi. Aber das,
0: das ist ein gutes Stichwort. Von können die
1: Härter ruhig mit in die äh, in die zweite Liga runterziehen und da bleiben. Ja, die sind ja hin. auch
0: eh schon da drin, also das wird jetzt den Braten auch also, nicht mehr fett gegen machen.
1: Dortmund würde ich die natürlich nicht eintauschen, aber nehme mir irgendeinen anderen Verein außer Dortmund sage ich Tschüssi, auf Wiedersehen. Ja,
0: also wie gesagt, ich glaube, man empfindet es nochmal anders, wenn man richtig mit Herzblut dabei ist.
1: Team Fabi und Jesse.
0: <lacht> Total. <lacht> Ja, ich würde sagen, mit diesen emotionalen Worten beenden wir die fünfte Folge, äh, wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuhören, habt euch auch glücklich geschätzt, äh, erwähnt worden zu sein. Für die, die es nicht wurden und empört darüber sind, bitte hinterlasst uns eine Nachricht, das können wir dann sehr gerne nachholen.
1: Definitiv. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüssi. Macht's gut, haut rein und ciao.